0: باسلام، خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برنو مگی تایید شده است، توجه کنید. کتاب هزقل، ادامه فصل 16. دوستان عزیز در برنامه گذشته رویای عجیب و جالب حزقیار را تعریف کردیم که دران در آن در ری پر از استخوان‌های خشکیده و مرده را دید و خدا به او گفت که به آن استخوان‌های خشکیده و پراکنده کلام خدا را اعلام کند که خدا به ایشان میگوید من به شما جان میبخشم تا دوباره زنده شوید شما را با گوشت و پوست می پوشانم و در شما روح می تا زنده شوید. آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. حزقیال هس آنچه خداوند به او گفته بود به این استخانهای مرده اعلام کرد و دید که آنان زنده شده ایستادند و لشکری بزرگ تشکیل دادند. این رویای جالب به احیا و رستاخیز قوم اسرائیل اشاره می کند اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم در اینجا معنا و مفهوم این رویا توضیح داده شده است در حسقیال فصل 37 آیی 11 میخوانیم، سپس خداوند معنی این رویا را به من فرمود این ها قوم اسرائیل هستند آنها میگویند، ما به صورت استخانهای خشک شده در آمده ایم و همه امیدهایمان برباد رفته است. اینجا در کلیسا صحبت نمی‌کنیم بلکه به خاندان اسرائیل اشاره شده است. آنان می‌گویند به صورت استخانهای خشک شده در آمده ایم و همه امیدهایمان برباد رفته است. دقیق می‌کنید؟ افرادی که به اسارت برده شده بودند در تونروی از یک سو به سوی دیگر رفته بودند. تا زمانی که شهر اورشلیم هنوز نابود نشده و پیامبران دروغین به این سخنان ادامه میدادند که آنها به آنجا باز گشت مردمی دارای یک امید دروغین بودند. اما اکنون که اورشلیم ویران شده است، آنها در جهت دیگری تندروی می کنند و به طور ناامید کنندهی مسترب و مایوس شدند. اکنون در وضعیت بسیار بدی هستند. زمانی روحیه بالا، و احساسات خوبی داشتند. اما حالا کاملا از نظر روحانی سقوط کرده و نگران می باشند. آنان میگویند هیچ امیدی نداریم. این رویا به آنان داده شد تا بدانند دارای امیدی هستند و این امید برای تمامی خاندان اسرائیل می باشد. در اسریال فست ۷ آی ده چه میخوانیم ولی تو به ایشان بگو که خداوند میفرماید، ای قوم من اسرائیل من قبرهای اسارت شما را که در آنها دفن شده اید می گشایم و دوباره شما را زنده می کنم و به مملکت اسرائیل باز میگردانم سرانجام ای قوم من خواهید دانست که من خداوند هستم روح خود را در شما قرار می دهم و شما بار دیگر احیا شده به وطن خودتان باز میگردید آن و خواهید دانست که من خداوند هستم و به قولی که داده ام عمل می کنم پس از شنیدن این آیات شاید فردی بگوید اما گفتید که این رویا در ارتباط با احیا و رستاخیز فیزیکی یا جسمانی قوم نمی باشد اجازه دهید در اینجا به چند آیه بعدی دقت کنیم در ازغیال فصل سیاه آیه بیست یک می خانیم. سپس به ایشان بگو که خداوند می فرماید قوم اسرائیل را از میان قوم ها جمع می کنم و از سراسر دنیا ایشان را به وطن خودشان باز میگردانم این منظور خدا است وقتی که در آیه دوازه گفت من قبرهای اسارت شما را که در آنها دفن شده اید می گشایم و دوباره شما را زنده می کنم قوم اسرائیل در واقع در میان ملت های دنیا دفن شدند و روزی جماوری شده و دوباره به عنوان یک ملت متحد خواهم بود می خواهم در اینجا به نکته ای در ارتباط با سه مرحله ای که هزقیال در هنگام زنده شدن اسخونهای خوشگدید درمیان در میان بگذارم قبلا گفتیم که این موضوع کلیدی برای فهمیدن نبوتها درباره آینده ملت اسرائیل می باشد و بایستی بگوییم اگر بخواهیم به انجام رسیدن نبوتها در مورد قوم اسرائیل رو در تاریخ بررسی کنیم با کمک این سه مرحله امکان پذیر است لطفاً با دقت به این قسمت توجه بفرمایید مرحله اول اسخونهای خشکیده و پراکنده در همه جا باشد. ملت اسرائیل قرنها در تمام کشورهای متفاوت دنیا دف و پراکنده شده بود از خدا دور بوده و در واقع از نظر روحانی مرده بودند این مرحله اول در رویای استخوان‌های خشکیده بود که دیدیم در دوران امروزی از سال 1948 میلادی بسیاری از آنان به سرزمین اسرائیل بازگشتند و کشوری را در آنجا تشکیل دادند ولی در واقع آنها مانند بدنهایی مرده هستند که در آنجا قرار دارند دارای پرچم و قانون اساسی حکومت و مجلس ملی استند، پلیس و نیروی نظامی دارند، ملتی شدند و حتی در شهر اورشلیم ساکن می باشند. آنها همه چیز را دارند، ولی دارای زندگی روحانی نیستند. اگر امروز بر آن سرزمین سفر کنید، شاهد چنین زندگی روحانی در میان مردم آنجا نخواهید بود. این سرزمین نیز مانند همسایگانش از نظر روحانی مرد است. و بدنهای مرده و بدون روح مردم را در آن منطقه میتوان مشاهده کرد این واقعیت دارد که در آنجا میتوان پیشرفت اقتصادی مادیگرایی و سرمایه داری پیشرفت علمی و هنری و آنچه به عنوان تمدن نامیده میشود را مشاهده کرد و هیچ اثری از زندگی روحانی در آنجا نیست این تصویری از مرحله دوم در رویای اسخانهای خشکیده یهزقیال است. یعنی زمانی که این اسخانها گوشت و پوست برخود گرفته، بدنها و اجسادی شدند، ولی دارای جان و حیات نمی باشند. امروز کشور اسرائیل در این مرحله دوم قرار دارد. در آیه 15 تا 28 در این فصل هیزقیال درباره دو اساس صحبت می کند. به جزئیات این آیات اشاره نمی کنم، فقط باید بگویم که در اینجا تصویری از اتحاد دوباره پادشاهی شمالی و جنوبی در سرزمین اسرائیل را مشاهده می کنیم که اتحاد ملت را نشان می دهد. دوست من، برخلاف اینکه بعضی مفسران معتقدند ده قبیله اسرائیل از بین رفتند، من اعتقاد دارم ده قبیله اسرائیل از بین نرفتند، بلکه خداوند میداند در کجا پراکنده می باشند و یقین دارم که خدا میتواند تمام آنان را جماوری کند همانطوری که بعد داده است در اسخیل فصل 37 آیه 22 الی 24 میخوانیم تا به صورت یک قوم واحد در آیند، یک پادشاه بر همه ایشان سلطنت خواهد کرد دیگر به دو قوم تقسیم نخواهند شد و دیگر با بت پرستی و سایر گناهان خودشان را آلوده نخواهند ساخت. من ایشان را از همه گناهانشان پاک می سازم و نجات می دهم. آنگاه قوم واقعی من خواهند شد و من خدای ایشان خواهم بود. خدمتگزار من داوود پادشاه ایشان خواهد شد و آنها یک رهبر خواهند داشت و تمام دستورات و قوانین مرا اطاعت نموده هایم را به جا خواهند آورد. خدا دوباره آنها را یک ملت خواهد ساخت. در اینجا در واقع به آن یگان شبان نیکو یعنی خداوند، عیسی مسیح اشاره شده است. عیسی مسیح از نسل داوود به این دنیا آمد. می توانید در انجیل مطا فصل یک و انجیل لوقا فصل یک و دو ببینید که او از نسل داوود آمده است. آن که از آن نسل آمده شبان ایشان است. و بر آنان سلطنت خواهد نمود من شخصا معتقدم که خدا داوود را بر خواهد خیزاند تا در دوره سلطنت هزار ساله در حکومت ابدی که پس از آن خواهد بود حکومت کند بعضی از مفسران بر این باور هستند که داوود در ایام حکومت هزار ساله سلطنت خواهد نمود و تعداد دیگری میگویند که او در حکومت ابدی سلطنت خواهد کرد به نظر من او در این هر دو زمان سلطنت خواهد نمود. یعنی به عنوان نماینده خداوند ازای مسیح بر روی زمین خدمت خواهد کرد. در ازخیار فصل 67 آیه 25 تا 28 می‌خوایم آنها در سرزمینی که پدرانشان زندگی کردند ساکن می‌شوند. یعنی همان سرزمینی که به خدمت گذارم یعقوب دادم خود و فرزندان و نوه هایشان نسل اندر نسل در آنجا ساکن خواهند شد خدمتگزارم داوود تا به عبد پادشاه آنان خواهد بود من با ایشان عهد می‌بندم که تا به عبد ایشان را در امنیت نگه دارم من آنها را در سرزمینشان مستقر کرده جمعیتشان را زیاد خواهم نمود و خانه مقدس خود را تا به عبد در میان ایشان قرار خواهم داد خانه من در میان ایشان خواهد بود و من خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم من وقتی خانه مقدس من تا عبد در میان ایشان برقرار بماند آنگاه سایر قوم ها دانست من که خداوند هستم قوم اسرائیل را برای خود انتخاب کردم این نباوت هنوز به انجام نرسیده و روزی به انجام خواهد رسید همانطوری که خدا گفته است. وقتی خانه مقدس من تا ابد در میان ایشان برقرار بماند به معبدی اشاره می کند که در دوره هزار ساله بر روی زمین به عنوان سمبولی برای معبد ابدی خواهد بود. در کتاب مکاشفه چنین نوشته شده که در شهر آسمانی معبدی نخواهد بود، به شلیم جدید آسمانی اشاره می شود که کلیسا در آنجا خواهد بود و بر روی این زمین نیست. خانه ابدی قوم اسرائیل بر روی زمین و معبد خدا در میان ایشان خواهد بود. گرچه هیچ شکی نیست که موضوع اصلی کتاب حزقیال و به طور خاص فصای 37 الی 39 قوم اسرائیل می باشند. ولی مطمئناً می توانیم در آن چه نوشته شده کاربورد ایران نیز برای زندگی خود دریافت کنیم. دنیایی که امروز من و شما در آن زندگی می کنیم، مانند یک دره مرده است که پر از استخوان ها و اجساد مردگان می باشد. مردم درباره زنده بودن صحبت کرده و میگویند در حرکت و فعالیت می باشند. اما آنها واقعاً در خطاها و گناهانشان مردند، آنان دارای زندگی روحانی نیستند و همین دلیل است که نیاز به مواد الکلی یا مواد مخدر دارند تا بدن‌های مردهشان را به ظاهر خوشی و سرزنده سازند. خدا در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه دوازده حقیقتی را به طور آشکار بیان کرده است. پس روشن است هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد. اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. اگر ایسای مسیح پسر خدا را در وجود خیش دارید، دارای زندگی استید. اگر پسر را در خود ندارید، مرده اید. دونو افراد وجود دارند، مردم زنده و مردم مرده. در انجیل یوحنا فصل سه آیه 36 نوشته شده است خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا نخواهند رسید، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. این آیه در واقع می گوید یک شخص بدون پسر خدا مرده است. خدا امروز به شما می گوید که اگر یک مسیحی نیستید مرده استید. ای اصطخانهای خوشگیده کلام خداوند را بشنوید. شما می توانید زنده شوید. عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. و این کاربردی است که می توانیم از این قسمت از کتاب مقدس داشته باشیم. ولی موضوع اصلی این نبوت در ارتباط با قوم اسرائیل است دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل سی و هفت در کتاب هزخیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل سی و هشت در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب هزخیال فصل ۸ موضوع اصلی این فصل عبارت است از حمله جوج یا روسیه به اسرائیل در فصهای 38 و 39 درباره مخالفت و حمله جوج و ماجوج پیشگویی شده است تلاش خواهم کرد حقایقی را در ارتباط با این بخش با شما در میان بگذارم تا به خوبی این نبوت را بتوانید درک کنید متاسفانه این فصلها اغلب توسط افرادی تفسیر شده که دارای آگاهی کافی درباره نبوتای کتاب حزقیال نمی باشند و در نتیجه به اعتقادات و برداشتهای کاملا اشتباه رسیدند. گاینیز نظراتی را درباره نبوتای این فصلها می شنویم که بسیار مضحک و بی‌ربط هستند که نشان دهنده این است که این افراد بدون آگاهی به تمام کتاب هزقیال این نظرات را بیان کردند در فصل 38 دیدیم که خدا یک هدف مشخص برای اسرائیل در آینده دارد و این دو فصل مربوط به این موضوع می باشند در آنها در مورد دشمن نهایی و آخرین صحبت می شود که در روزهای آخر به اسرائیل حمله خواهند کرد من معتقدم دشمنی که در فصای 38 و 39 عنوان شده روسیه می باشد. وقتی به تازگی خدمتم را شروع کرده بودم چنین باوری نداشتم. نمی توانستم این نظر را قبول کنم. چون مدتی در سمیینار هایی شرکت میکردم که متعلق به فرقه ای بود که نمی پذیرفتند در نبوت ها به آینده اسرائیل و روسیه اشاره شده است. آنان اعتقادی به این موضوع نداشتند، که این قسمت از کتاب مقدس در مورد حمله نهایی روسیه به اسرائیل است. بعدها نیز در زمان تحصیلم در کتاب مقدس بر این باور و اعتقاد نبودم تا اینکه تصمیم گرفتم به طور جدی در ارتباط با این قسمت از کلام خدا و این موضوع تحقیقاتی دقیقتر انجام دهم. و پس از تحقیقات کافی اکنون کاملا یقین دارم دشمنی که در فصل 38 و 39 کتابهیال معرفی شده روسیه می باشد. باور من در این مورد بر پایه سه دیدگاه یا سه پدیده است. در اینجا می توانید از دیدگاه زبان شناسی دیدگاه جغرافیایی و از دیدگاه فلسفی یا اییدولوژیک به این موضوع توجه کنید. پدیده یا دیدگاه زبان شناسی در ازقیال فصل 38 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم این پیغام نیز از جانب خداوند به من رسید ای انسان خاکی رو به سرزمین ماجوج که در سمت شمال است بیست و به زد جوج پادشاه ماشک و توبال پیشگویی کن به او بگو که خداوند می‌فرماید من به ضد تو هستم جوج در واقع به معنای سخف می باشد که برای حاکم بودن استفاده می شود و می توان آن را فردی در بالا معنی کرد. نمی توانم برای مفهوم دیکتاتور کلمه بهتر از جوج را در زبان اپری پیدا کنم اگر فردی در بالا و رأس قدرت نباشد نمی تواند یک دیکتاتور باشد و آن که در رأس قدرت هست و همه چیز را در اختیار دارد یک دیکتاتور است. ماجوج به معنای سر است و کلمه هممعنی آن در زبان ابری کلمه روش یا روش می باشد که معنای سر است. بر یک تحقیقاتی که یک زبانشناس معروف سالها قبل در ارتباط با کلیسای شرق انجام داد به یک نتیجه جالب رسید که در فرهنگ قدیم ابری در واقع از کلمه روش برای اشاره به روسیه استفاده می شده است. یک محقق دیگر در کتاب مقدس و زبان ابری به این نتیجه مهم رسیده است که در واقع کلمه روش که در کتاب هزقیال به کار برده شده در واقع به روسیه امروزی اشاره می کند. روسیه قبلا به نام مسکو نامیده میشد که کلمه ماشک به آن مربوط است. ایوان چهارم سزار روسیه که با عنوان ایوان ترسناک معروف شده بود در سال 1533 میلادی بر تخت سلطنت مسکنش است و عنوان سزار را برای خود برگزید که اولین حاکمی است که این عنوان را به کار برد. من مطمئن هستم که کلمه ماشک و توبال که در اینجا گفته شده است دقیقاً به شهرهای موسکو و توگولوکس که امروزه در روسیه قرار دارند اشاره می کند. بررسی دیدگاه زبانشناسی به طور حتمی ما را به این واقعیت هدایت می کند که هزقیال در این مطر و در این آیات درباره روسیه صحبت کرده است. پدیده یا دیدگاه جغرافیایی مدرک و پدیده دیگری که اثبات می کند در این آیات به روسیه اشاره شده است بررسی جغرافیایی این مطمی باشد. در این قسمت ملت‌های معرفی شدند که همراه با روسیه در روزهای آخر به اسرائیل حمله خواهم کرد. در حضیال فصل 38 آیه 6 نوشته شده است تمام لشکر سرزمین جومر و توجرمه از شمال و نیز بسیاری از قومهای دیگر به توملحق قاهم شد. منظور از جومر کشور آلما می باشد و توجرمه ترکیه است. از شمال مشخص کننده مکان جغرافیایی آنان است. همچنین در هزغیال فست 38 15 می با سپاه عظیم از شمال می آیی و مثل ابر زمین را می پوشانی در هزقیال فصل 39 آیه دونیز همین مکان جغرافیایی داده شده است تو را از راهی که می روی باز می گردانم و از شمال به طرف کوههای اسرائیل می آورم اگر به نقشه جغرافیایی نگاه کنید به راحتی می توانید ببینید که روسیه دقیقا در قسمت شمالی سرزمین اسرائیل قرار دارد اگر از اسرائیل به سمت شمال حرکت کنید، در نهایت به روسیه می رسید و اگر به حرکت خود ادامه دهید، در نهایت با یخ‌های قطبی روبرو خواهید شد. جهت در کتاب مقدس در ارتباط با سرزمین اسرائیل می باشند. منظور از شمال در کتاب مقدس شمال محلی که شما زندگی می کنید نیست. بلکه به شمال سرزمین اسرائیل اشاره می شود همچنین جنوب غرب یا شرق نیز در کتاب مقدس فقط در رابطه با سرزمین اسرائیل است به عبارت دیگر تا آنجای که به کلام خدا مربوط می باشد، سرزمین اسرائیل مرکز جغرافیایی زمین است توجه به این نکته در ارتباط با مکان های جغرافیایی بیان شده در کتاب مقدس بسیار مهم می باشد. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.